0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 31. März 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich, mit euch jetzt in den Tag zu starten mit diesen News des Tages. Flink verhandelt über Finanzspritze.
1: EY droht Rekordstrafe durch Wirecard-Skandal, Verluste bei Bike24 und A Kapital expandiert nach Deutschland
0: Tagesprogramm ja, also viel zur Newslage heute in der Startup-Szene. Und jetzt geht es erstmal weiter mit unserer Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Peter Specht, Partner bei Creandum. Peter und Jan sprechen heute über die Finanzierungsrunde von dem dänischen Startup Agrina. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit dem Gründer von Raisin. Und um 16 Uhr folgt die Rubrik To Infinity and Beyond. Ihr wisst ja, das ist unsere Rubrik, wo wir wöchentlich über die Neuigkeiten in der Web 3.0-NFT-Krypto- und Blockchain-Szene sprechen. Sprechen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily Nachrichten: Flink verhandelt über Finanzspritze. Der Berliner Schnelllieferdienst Flink verhandelt nach Informationen aus Finanzkreisen über ein Investment in dreistelliger Millionenhöhe. Angesichts des aktuellen Umfelds für Startup-Finanzierungen muss Flink dabei möglicherweise Abstriche bei der Bewertung hinnehmen. Wie es heißt, könnte die Bewertung sogar deutlich sinken, wenn Flink die angepeilten 200 Millionen Euro einsammelt. Im Gespräch sind Zusagen über rund 50 Millionen Euro von bestehenden Investoren wie dem Lebensmittelhändler Rewe. Weitere 50 Millionen sollen von neuen Investoren bereits zugesagt sein. Nach der letzten Finanzierungsrunde im Dezember 2021, bei der Flink 750 Millionen US-Dollar erhielt, lag die Bewertung des Lieferdienstes noch bei 3 Milliarden US-Dollar. Anders als noch vor eineinhalb Jahren zeigen sich Risikokapitalgeber aufgrund der anhaltenden Wirtschaftsschwäche deutlich zurückhaltender. EY droht Rekordstrafe durch Wirecard-Skandal. Dem Wirtschaftsprüfer EY drohen Rekordstrafen der staatlichen Prüferaufsicht APAS. Nach Informationen des Handelsblatts steuert sie aber auf das bisher umfassendste Paket an Strafmaßnahmen zu, das sie je verhängt hat. Der Prüfbericht von EY hatte entscheidende Mängel, die es wohl ermöglichten, dass der Bilanzskandal bei Wirecard nicht früher aufgedeckt wurde. Es besteht der Vorwurf, dass EY die falschen Abschlüsse des Zahlungsdienstleisters bis 2018 uneingeschränkt testiert hatte – weshalb die Prüferaufsicht bereits 2020 Strafanzeige gestellt hat. Die Strafe könnte eine Million Euro betragen. Für EY wäre aber ein ebenfalls im Raum stehendes, zeitlich befristetes Verbot, Prüfungsaufträge von bestimmten Unternehmen anzunehmen, schmerzhafter. Seit dem Wirecard-Skandal hat EY kein neues Prüfungsmandat im Börsensegment gewinnen können. Verluste bei Bike24 der Umsatz des Dresdner Versandhändlers Bike24 ist im vergangenen Jahr wegen weiterer Auslandsexpansion in Spanien, Italien und Frankreich um 4,5 Prozent auf 262 Millionen Euro gewachsen. Der Nettoverlust wird hingegen mit knapp 7 Millionen Euro angegeben, nach einem Gewinn von 2 Millionen Euro im Jahr zuvor. Laut Gründer und Firmenchef Andres Martin Birner seien die Kunden angesichts des schwierigen makroökonomischen Umfelds vorsichtiger geworden. Dies bestätigte auch Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweiradindustrieverbands. 2023 wird noch ein schwieriges Jahr. Die Branche werde aber nicht abstürzen, sondern vom aktuellen Plateau weiter wachsen. Die Aktie von Bike24 tariert derzeit bei nur noch gut 3 Euro und damit weit hinter dem Höchststand von mehr als 25 Euro während der Corona-Pandemie. Arc Kapital expandiert nach Deutschland. Der schwedische Start-up-Finanzierer A-Capital kommt unter der Führung von Mariam Korang nach Deutschland. Das Fintech vergibt Darlehen an Tech-Unternehmen mit Summen zwischen 1 und 10 Millionen Euro. Anders als die Konkurrenz versteht sich A-Capital allerdings nicht als klassischer RBF-Anbieter. In den ersten zwei bis drei Jahren sind die Darlehen tilgungsfrei, lediglich Zinsen fallen an. Die Rückzahlungszeit liegt bei bis zu sieben Jahren. Für eine maßgeschneiderte Finanzierung kommt das eigene Tool Arc Intelligence Machine zum Einsatz, das Unternehmen analysieren und Prognosen erstellen kann. Mit der Datenanalyse lässt sich das Geschäft der Startups analysieren und Prognosen erstellen, auf deren Grundlage sie maßgeschneiderte Finanzierung erhalten. GitHub muss Twitter Leaker benennen. Nachdem Teile des Quellcodes von Twitter bei Jithub aufgetaucht waren, hat ein US-Bundesgericht die Entwicklerplattform jetzt in die Pflicht genommen. Am 3. Januar hatte ein Nutzer mit dem Pseudonym Free Speech Enthusiast den Quellcode veröffentlicht. Es wird vermutet, dass hinter dem Leak eine Person steht, die im Zuge der Massenentlassungen bei Twitter ihren Job verloren hat. Laut des Gerichtsurteils muss GitHub nun offenlegen, wer hinter der Veröffentlichung des Quellcodes des sozialen Netzwerks steckt. Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und IP-Adressen sollen herausgegeben werden. Auch Personen, die sich den Quellcode nur angeschaut oder heruntergeladen haben, sind nach Meinung des Gerichts betroffen. Netflix testet Spiele für Fernseher. In der iOS-App von Netflix sind Hinweise aufgetaucht, nach denen die Spiele des Streaming-Dienstes künftig auch auf Fernsehern gespielt werden können. Smartphones sollen dabei als Controller fungieren. Wann die Funktion eingeführt wird, ist nicht bekannt. Netflix wollte sich auch auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern. Aktuell umfasst der Netflix-Katalog etwa 55 mobile Spieletitel für Android, iPhones und iPads. In diesem Jahr sollen 40 weitere Spiele hinzukommen. Im letzten Jahr hatte Netflix-Vizepräsident für Spieleentwicklung Mike Verdu angekündigt, dass das Unternehmen ernsthaft ein Cloud-Gaming-Angebot prüfe und mehr als nur Gelegenheitsspiele für das Fernsehen anbieten wolle. Binance verheimlicht angeblich China-Verbindung. Die Kryptobörse Binance wird neuen Recherchen nach beschuldigt, umfangreiche Verbindungen nach China verheimlicht zu haben. Binance hatte im Jahr 2017 eine Tochtergesellschaft in China eröffnet, die jedoch offiziell schnell wieder geschlossen wurde. Der Verdacht besteht, dass Binance bis 2019 eine chinesische Bank genutzt hat, um Angestellte zu bezahlen. Außerdem habe man heimlich weiter ein Büro im Land unterhalten. Binance hat die Vorwürfe dementiert. Es sei bedauerlich, dass anonyme Quellen eine uralte Geschichte zitieren. Die tatsächlichen Ereignisse würden dramatisch falsch dargestellt. Binance steht gegenwärtig unter starkem öffentlichen Druck. Erst am Montag, dem 27. März 2023, wurde das Unternehmen wegen Beihilfe zur Terrorismusfinanzierung und Missachtung von geltenden Gesetzen in den USA verklagt. Webhoster Ionos wächst zweistellig. Die IONOS Group SE hat ihre ersten Ergebnisse nach dem Börsengang der Gesellschaft veröffentlicht. Demnach hat es ein Wachstum von 17,2 Prozent zum Vorjahr gegeben. Das Ergebnis belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 1,293 Milliarden Euro. Rund 80 Prozent des Umsatzes stammen aus Abo-Verträgen. Die Kundenzahl ist eigenen Angaben nach im vergangenen Jahr um 110.000 auf rund 6 Millionen gestiegen. Als Gründe für das abgeschwächte Wachstum wurden höhere Energiekosten und Marketingausgaben angeführt. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Anstieg des Unternehmensumsatzes von rund 10 Prozent erwartet, sodass die bereinigte EBITDA-Marge mindestens 27 Prozent betragen wird. Microsoft will KI-Chat-Werbeeinnahmen teilen. Nach der erfolgreichen Integration von GPT-4 in seine Bing-Suchmaschine will Microsoft geplante Werbeeinnahmen mit Publishern teilen, deren Inhalte zur Chat-Response beigetragen haben. Auch werde die Platzierung von Anzeigen im KI-Chat gerade getestet. Wie genau Microsoft die Publisher an den Werbeeinnahmen beteiligen möchte, ist derzeit noch nicht klar. Microsoft-Manager Yusuf Mehdi erklärte, dass man generell helfen möchte, in dieser neuen Welt der Suche mehr Traffic zu Verlagen zu bringen. Außerdem wolle man die Einnahmen der Verlage steigern, indem man durch neue Funktionen auch Pionierarbeit für die Zukunft der Werbung in diesen neuen Medien leisten werde. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die EU hat sich darauf verständigt, bis zum Jahr 2030 mindestens 42,5 Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Das Ziel sei es, schneller unabhängig von fossilen Brennstoffen und Importen zu werden. Die Einigung muss noch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden. Im Rahmen ihrer Series A Finanzierungsrunde hat die KI-Plattform Paloa 20 Millionen Euro erhalten. Als neuer Investor ist Equity Ventures mit dabei. Auch die Bestandsinvestoren YuJon und Zenovo zogen mit. Paloa bietet eine Conversational-AI-Plattform an, die tausende Kundengespräche und Chats gleichzeitig führen kann. Das dänische Klima- und Fintech-Unternehmen Agrina hat eine Series-B-Runde in Höhe von 46 Millionen Euro abgeschlossen. Die Plattform von Agrina unterstützt Landwirte bei der Umstellung auf den Abbau und die Speicherung von CO2 in ihren Böden. Die Runde wurde von HB Capital angeführt. Shin-Hyun seong der Mitgründer von Terraform Labs, musste sich vor einem Gericht in Korea zum Zusammenbruch von Terra erklären. Zuvor hatte eine länderübergreifende Ermittlungsgruppe Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz beantragt. Twitter-Besitzer Elon Musk führt nun auf seiner eigenen Plattform die Liste mit den meisten Followern an und überholt damit den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der jahrelang die meistgefolgte Person auf Twitter war. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 31. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Peter Specht von Creandum. Das dänische Klima- und Fintech-Startup Agrina verkündete gestern eine Series B in Höhe von 46 Millionen Euro und das unter der Führung von HV Capital. Das Startup will das Wirkungspotenzial von Kohlenstoffbindung im Boden und den Einsatz von natürlichem Kapital erschließen, um die Umstellung auf regenerative Landwirtschaft zu finanzieren. Alle Infos zu dieser Finanzierungsrunde dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. Ja, in der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Tamas Georgatze, CEO von Raisin. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, Das Berliner Fintech, das hinter der Marke Weltsparen steckt, hat 60 Millionen Euro von bestehenden und neuen Investoren erhalten. Angeführt wird die Kapitalerhöhung vom Private-Equity-Spezialisten M&G Catalyst. Alle wichtigen Details zu dieser Finanzierungsrunde erfahrt ihr dann um 13 Uhr von Tamas. Ja, und dieser Freitag wird heute abgeschlossen mit einer neuen Folge der Rubrik To Infinity and Beyond. Unsere Krypto, Web 3.0, NFT, Blockchain und so weiter, Enthusiastinnen und Enthusiasten. Romina Bungert und Daniel Höpfner sprechen heute mit Jan über die neuesten News der letzten Tage. Also bleibt gespannt und hört in die Folge ran. Ja, und das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Restfreitag und einen super Start ins Wochenende. Macht's gut!